0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula, apresentação
1: Jorge Eduardo
2: Bom dia Brasília, bom dia André Salles Bom
1: dia Jorge
2: Hoje é domingo, dia 24 de outubro e você está aqui na nossa rádio JKFM 102,7 no programa Ponto e Vírgula André, essa semana acabou aquela nossa mais importante CPI, a CPI da Covid trouxe muitas revelações, não foi isso?
1: Nossa, eu não perdi um dia, né Jorge? Você sabe que aquilo ali, eu, eu, eu acho que eu tô até um pouco órfão, porque eu não tenho mais o que fazer de tarde.
2: Aquilo é melhor que Verdade Secreta, né? Porque Verdade Secreta isso fica só naquela coisa do, do cara que pega a filha da, da mulher dele, mas a, a CPI tinha coisa pra pegar pra caramba, não tinha? Eu
1: prefiro CPI, Jorge, esse negócio de Verdade Secreta eu não gosto não.
2: Não, já tem Verdade Secreta as duas, ou seja, que vai apimentar mais. a Globo tá dizendo que vai botar fogo no ar.
1: É, eu espero que não envolva menor de idade dessa vez né? Não,
2: tudo envolve menor de idade Agora não tem limite Bom, mas deixa a Globo pra lá Porque a gente gosta é, da Rádio JK, da TV Brasília Sempre Das empresas e das organizações Paulo Otávio. Mas CPI da Covid é o nosso assunto de hoje, André Nós vamos receber aqui o deputado Luiz Miranda Que foi uma figura central Ele e o irmão dele foram importantes para desvendar Todas as baixarias para a gente ser bem generoso, mas todos os esquemas de corrupção que envolveram compra de vacina, etc. e tal aqui, é, e principalmente o enfrentamento da pandemia, onde a gente ficou, ficou claro que o governo federal foi pouco competente, pouco ágil é, e, 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 e muito comprometido com questões não republicanas, né?
1: Eu assisti o depoimento dele de cabo a rabo, cabo a cabo, de ponto de ponto a ponto, né? Não foi usar um terminho aqui, não podemos usar esse não. final. Pode. É domingo de manhã, né? Pode, Jorge. Pode rabo. Então de cabo a rabo e que rabuda, né?
2: Muita rabuda e vai ter muita gente indiciada aí depois da apresentação do relatório do senador Renan Calheiros. E a gente vai conversar com ele sobre é, essa essa atuação dele aí como testemunha da CPI. Também são algumas pautas que ele vem batalhando, a principal delas é a reforma tributária. Além disso, né, tem seu quadro com o doutor Daniel Marques, a última parte da sua entrevista com ele. Né?
1: Isso, vamos encerrar aí o Outubro Rosa com o doutor Daniel Marques, falando um pouquinho mais de como se cuidar.
2: É a, o giro de colunista vai atrair, vê o nosso trio dinâmico, né, Leandro Mazini falando de política, seu favorito, Roberto Wagner.
1: É, que vai errar tudo no futebol.
2: E, por fim, a doutora Fernanda Loureiro, fazendo aquele esclarecimento sobre seus direitos. Bom, essas são as atrações que você tem hoje, na manhã desse domingo, para curtir aqui na sua rádio JKFM. Deputado Luiz Miranda, Mazini enfim... Um cardápio completo para ficar bem informado, não é isso, André? Vai ser bom. Então, na apresentação, deixa que os fala. Jorge Eduardo e dela.
1: Andréia Salles.
2: Está no ar o meu, seu, o nosso programa ponto e vírgula. Você agora tem tudo que precisa saber para ficar bem informado. Na JK ponto e vírgula ponto e vírgula ponto e vírgula entrevista. E vamos receber o nosso deputado Luiz Miranda, como prometido, tiramos ele da cama nessa manhã de Domingão. Esse Domingão, agora que a gente já chegou à estação das chuvas, né, André? Um Domingão mais ameno, mais temperado, né? Um clima mais gostoso.
1: Eu não gosto não, eu faço chapinha, né, Jorge?
2: <risos> deputado Luiz Miranda, bom dia! Obrigado por atender a gente aqui e dar um panorama do que foi essa sua passagem. É rumorosa pela CPI da Covid, bom dia
3: Bom dia, bom dia Jorge, bom dia André É um prazer estar aqui com todos da Rádio JK É, tiraram, da forma que vocês me tiraram da câmera Eu não tô com bom humor, né? Então, <risos> espero que os eleitores de Brasília não fiquem chateados Se eu der uma outra pancadinha aqui, quem não deve? Mas é um prazer poder sempre esclarecer Infelizmente nós estamos vivendo um momento de fake news constante, né? É a, a desconstrução de imagens se tornou algo natural até aceitável que é uma coisa que é inaceitável, você ter uma pessoa honesta às vezes sendo é, desconstruída por interesses e isso é um modus operandi do governo Bolsonaro né? quando ele está descontente com algo ele não tenta provar que ele está certo, que a ideia dele é melhor, ele tenta destruir quem tem a opinião que diverge com a dele, mas quando a gente fala de corrupção isso surpreende, como que alguém ainda consegue defender aquilo que porventura em outros tempos, em outros governos populações população estava nas ruas uhum. aborçada, né? E hoje eles conseguem encontrar narrativa até para dizer o seguinte, mas não foi pago se não foi pago não teve corrupção, deputado ele teve a intenção de corromper, mas não corromperam e é incrível você ver que, que, que você ama tanto, ou se apaixonou tanto por, pelo personagem pelo falso super-herói ao ponto de querer defender o, o, o indefensável não teve um desvio de 1.6 bi, porque nós tivemos uma ação né, muito incisiva, batemos em cima, fomos para cima, deixamos a situação desconfortável. E eles, na tentativa deles, consertarem, isso, as investigações que ocorreram depois provaram que sentaram trocar documento, falsificar documentos, fizeram de tudo, para tentar maquiar o que o servidor do Ministério da Saúde tinha alertado o presidente e, consequentemente, o deputado também. E ali, quando a gente foi no presidente, a gente foi na melhor das boas intenções, achando que o presidente. Ainda defendia aquilo e ele pregou em sua campanha. De corrupção na, do governo dele jamais. O que a gente tem que lembrar, aqueles que estão nos escutando, antes de eu devolver a palavra, que esse é um bom dia um pouquinho mais longo, é que nós não fomos denunciar um esquema da vacina com a vacina. E sim, mostrar para o presidente que a empresa era uma empresa inedônea. Porque é a mesma empresa que está envolvida aqui no caso do Distrito Federal, deu um falso negativo, que... Nós sabemos que o problema todo ocorreu na empresa, nas modas operantes da empresa, quer dizer, está mais do que escancarado isso. É a mesma que deu um tombo de 20 milhões no governo é, federal, através do Ministério da Saúde, recebeu 20 milhões e não entregou os medicamentos e estava envolvida no assunto da vacina. Então a gente chamou o presidente, presidente, que é grave, presidente. É uma empresa que tem uma imagem negativa, vai manchar o, o governo, vai manchar a sua base, todos os parlamentares estão ali apoiando, eles acabam sendo contaminados se estoura um caso desse. E o presidente, quando ele observa o que a gente estava apresentando para ele, ele se convence, ele mesmo fala, isso é grave, é gravíssimo. Vou acionar agora o, o DG, né, o diretor-geral o diretor -geral da, geral da Polícia Federal. Federal, o DG da PF. Ele sabia do que a gente estava falando. Se ele fez algo ou não fez algo, hoje tem uma investigação em curso, né hoje tem um processo que anda por prevaricação por parte do presidente, que eu sou testemunho. Meu irmão também já testemunhou lá, o próprio ajudante de ordem do presidente testemunhou e reafirmou tudo que nós dissemos, validando. A, 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 a retaliação ocorreu, o ministro da Justiça encaminhou para a PF um pedido para me investigar. Investiga esse cara, por que, que ele está fazendo isso com o presidente? Como se eu estivesse atacando o presidente. Na verdade, eu quis ajudar o presidente. Você leva o presidente uma informação dessa ordem, desse tamanho, e não é só sobre a idoneidade da empresa ou não. Né, a empresa inedônea ou não. Era também fatos relativos à forma que estavam fazendo, chamando meu irmão de madrugada, o empresário ligando para ele no final de semana, forçando a barra para ele assinar um documento inassinável, porque como é que você vai pagar uma empresa que não está no contrato? Uhum. Uma terceira, em uma offshore, em um paraíso fiscal, que qualquer inocente sabe o que está ocorrendo, não precisa ser nenhum esperto. Era impossível meu irmão assinar aquele documento naquele momento. Então, se nós não estamos ajudando o presidente, nós estamos atrapalhando. Se nós estamos atrapalhando, a gente atrapalhou um esquema de conhecimento... É do... uma boa pergunta. De conhecimento... Vocês atrapalharam um esquema? De, do conhecimento do presidente ou da sua base, dos seus aliados? Porque nós fomos atacados, não foi só pelo presidente, mas fortemente pela sua base, inclusive pelo seu ministro Onyx, uhum. que nos ameaçou, nos chantageou, agrediu de uma forma inacreditável, a, não só ao meu irmão, mas a todos os servidores públicos desse país. E graças à ação dele, a, a reforma administrativa foi pro saco. Porque hoje ele conseguiu provar que a corrupção vai aumentar no país se nós não fortalecemos o setor público. É o contrário do que eles sempre pregaram. Tá comprovado, ameaçou de dar pade no menino que tava denunciando um esquema de corrupção. Me, me ameaçou de usar toda a máquina pública e assim foi feito. O ministro encaminha a PF. A PF pede a autorização porque eu tenho foro privilegiado. Se não tivesse, eu tava ferrado. Né? pede pra, pro, pro STF é, pra poder me investigar a pedido do ministro da justiça que recebeu um pedido do ministro do Bolsonaro do ministro Ramos e aí o STF fala assim, eu não vou decidir sobre isso não quem tem que decidir isso é o é a, a, a procuradoria do presidente da república né? a PGR e... vai dizer, manda pra PGR qual é a resposta da PGR?
2: Ah, investiga
3: não investiga não ele, ele falou a verdade, ele é honesto é, eu Ó, imagina entendi. isso então, eu tenho a PGR dizendo que o deputado Luiz Miranda é honesto e tudo que ele falou é verdade. O STF recebe essa informação. Eu tenho o, o, o ajudante de ordem do presidente confirmando que tudo que nós dissemos é verdade. Eu tenho uma perícia sobre o documento que o Onix apresentou para nos acharcar, nos chantagear, para que a gente não fosse dar o depoimento naquela, naquela sexta-feira, que ele faz isso na véspera. O documento dele comprovado que o documento dele é falso. Hoje nós temos a indústria na Índia confirmando que os documentos apresentados pela empresa Precisa no Brasil foram falsificados e por conta disso ela rescinde o contrato com a Precisa uhum. aqui no Brasil você tem a CGU confirmando que teve desvio de conduta nesse contrato, falhas no contrato fraude, ela não explica direito porque no fundo ela sabe que isso afeta diretamente o presidente Ué. que disse que estava tudo certo que lá no início da confusão disse que mandou investigar e não tinha nada no, no, no processo então você tem uma série de fatos que compõe tudo aquilo que nós falamos e comprova que teve sim intenção de corrupção, teve intenção de fraude, teve intenção de lesar o erário e a população iria ser lesada e foi lesada na ordem do seguinte, eram 20 milhões de doses, em março. Por causa desse conluio em tentar desviar dinheiro público, não, não se comprou 20 milhões de vacinas e se você aplicar uma proporção matemática de que não se comprou essas vacinas naquele momento, Quantas pessoas morreram porque não foram vacinadas? Exato. Uma, uma bela pergunta. Quantas pessoas em março deixaram de ser vacinadas, em abril, seria ali o, o tempo de distribuição dessa vacina e vacinar essas pessoas, que perderam a vida por causa desse joguinho. Então não, não é só empenhou 1.6 bi, mas não pagou. Não pagou primeiro porque nós não deixamos. Mas corrupção não é só corrupção de transferência de dinheiro. A intenção de corromper é crime. Uhum. A tentativa de corromper é crime. Mas as vidas que foram perdidas pela não aquisição de uma vacina honesta que estava disponível no mercado para tentar comprar uma que não tinha Anvisa, que não tinha qualidade, que a própria Índia não defende a, essa vacina que o Que mundo... não é
2: aceita nos Estados Unidos para entrar. Não, não, a
3: vacina é considerada lixo. É, 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 lixo. Tanto é que a nossa Anvisa não aprovou ela, uhum. porque disse que ela não tem qualidade suficiente para atender a população brasileira. Era essa vacina que os irmãos Mirandas não permitiram que entrassem nesse país. Então hoje eu me sinto o seguinte, fui injustiçado? Fui injustiçado por bandido, porque a
2: população de bem certamente sabe o que nós fizemos. Isso é, isso é muito importante, deputado. O senhor era, claro, evidentemente, já que tinha essa proximidade de avisar um esquema de corrupção ao presidente Bolsonaro, um integrante da base dele. Eu vou fazer uma pergunta alguns meses depois disso. O senhor ainda é um bolsonarista? O senhor ainda tem confiança no presidente Jair Messias Bolsonaro? O senhor ainda votaria no presidente Jair Messias Bolsonaro para algum cargo eletivo nesse país? Eu fiz uma análise da seguinte forma.
3: Se eu chego para a pessoa que eu mais confio nesse país, e quando eu falo mais confio, eu não estou falando de relação íntima. Eu confio na minha mãe e no meu pai. Com essa índole deles, só índole que me passaram. Diferente do que tentam com em mim, a base do presidente Colar em mim, que eu não, não, tenho, não sou uma pessoa honesta, eu não exponho um processo criminal. Eu não tenho nenhuma condenação criminal, diferente deles. Puxa ficha, capivara. O que não falta é acusação de crimes. Inclusive crimes com, com condenação e com situações que tendem a. a nós temos aí um, uma história bem diferente no futuro. Então eu, eu. Sou uma pessoa que eu posso bater no peito e dizer que sou honesto. Mas ele me deu uma certidão de honestidade quando ele colocou toda a força política dele, inclusive policial de acervo do Palácio, para me investigar. E todos sabem que eles fizeram isso. Sim. Deve vazar aí, porque eu fiquei sabendo que no relatório da CPI tem filmagens e vídeos que foram captados de pessoas que estavam sendo investigadas me seguindo. E tentando me, 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 me fazer algum mal a mim. Há um, há um grupo aí de, de repórteres que estão para soltar isso que estão dizendo que até tirar minha vida se foi definido que esse poderia ser o caminho. E tentar provar então de que eu era uma pessoa desonesta. Ao final, o que eles deram para mim, com a decisão da PGR, com a decisão de todos os envolvidos, com a comprovação de que tudo que nós falamos era verdade e que nós tentamos ajudar o país e o presidente não deu atenção a isso. Talvez porque ele não queira ajudar o país e tem interesses só particulares. Ele deu uma certidão para gente, pelo menos para mim, de honestidade. E vou dizer um negócio, uma pessoa honesta hoje, jamais votaria em Jair Messias Bolsonaro. Porque a honestidade, ela não está só em você falar que você é, está em
2: você provar que você é. É aquele velho ditado, né? A mulher de César não, não basta ser honesta, é preciso parecer honesta também. Ou seja, é, o senhor está colocando que o governo, hoje em dia, não, não se parece mais nem um governo honesto. E além de não ser. Então, o problema realmente. é todo o seguinte: tiramos o, o PT do poder por conta de corrupção. Pelo menos foi isso que foi.
3: Todos clamaram, ah, nós. Sim, sim, claramente. Vamos, vamos tirar o PT, porque o PT é corrupto. Eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Não, sem, sem. Não estou dizendo se é ou não é, não vou entrar no mérito, porque se a gente entrar no mérito aqui, a gente entra em outra discussão. Estou dizendo que a, a, a narrativa, a campanha, a bandeira de votar no, em Jair Bolsonaro foi o combate à corrupção no momento que ele toma conhecimento de algo parecido, ele ataca as testemunhas, eu, sei, eu não sou capaz de subir nunca mais num palco do JMC Bolsonaro. E eu espero, de verdade, que o povo brasileiro acorde, porque é muito pior do que as pessoas imaginam. Porque o pior de todos os criminosos são aqueles que, para ocultar crimes cometem novos, né? cometem novos crimes. A história da mentira que você presconde ela, você mente muito mais, você mata, você faz qualquer coisa para poder ocultar a verdade. Então, na tentativa de não demonstrar ou não aparecer ou não ter no seu governo nenhuma margem de que teve corrupção, ele foi capaz de fazer tudo o que fez comigo. Isso que nós tivemos coragem de enfrentar. E quem nunca teve? E o que tá, o que deve estar ocorrendo aí é, governo fora? A quantidade de recursos que foram Colocados em, em locais que nós sabemos do que ocorre A gente sabe, ninguém é bobo Então eu sou incapaz de subir de novo no palanque com Jair Bolsonaro Mas por conta da hipocrisia E não tanto se amanhã não ah, provou, não provou Tem rachadinha mesmo, não tem Isso nada mudaria o que eu penso sobre ele hoje Mas a hipocrisia pra mim ela é, ela é mais do que primordial Pra que a pessoa esteja comigo Eu, conheço, eu lembro do Catra, só pra finalizar o Catra falava, Mas, eu gosto de mulher, tem um monte de mulher. E ninguém criticava o cara porque ele falava a verdade. Isso. O foda é o cara que bate todo mundo dizendo que é bandido. E ele tem uma quadrilha
2: formada ao redor dele. Porra. Pois é, e dentro da família. A gente tá ouvindo o deputado Luiz Miranda, é, do DEM, ainda no DEM aqui do DF, né? Podemos dizer aqui, ainda no DEM, porque talvez mude esse cenário aqui pelo programa Ponto e Vírgula JKFM André.
1: É, deputado, eu enquanto ouvi o seu depoimento na CPI. É, eu fiquei com um, uma vontade de lhe fazer uma pergunta se eu fosse parlamentar lá na hora é, e teve um momento em que o senhor foi lá e fez a pergunta e fez, fez a revelação ao presidente da república é, e esperou que o presidente da república tivesse uma outra atitude né, pelo que o senhor acabou de falar aqui é, o senhor esperava que ele é, investigasse efetivamente é, o que estava acontecendo e não lhe investigasse aí naquele momento eu fiquei com uma dúvida é, quando, quando, quando o senhor percebeu que isso não iria acontecer, que a, o que o senhor esperava, que era a investigação efetivamente da compra dessas vacinas, não iria acontecer, é, é, por que, que o senhor não pensou num plano B, em outra atitude? Porque ali o senhor viu que o presidente da república não ia investigar. É, o senhor não pensou num plano B para que é, a população é, não entrasse nessa, nesse, nesse, nesse jogo aí que o senhor disse que aconteceu e a gente conseguisse receber as 20 milhões de doses de uma forma honesta?
3: Excelente pergunta, porque sem ela eu jamais conseguiria esclarecer, eu venho tentando esclarecer isso. Porque isso é uma dúvida que inclusive foi usado contra mim no Conselho de Ética, dizendo que ah, você foi o presidente, três meses depois você resolve revelar algo, que você poderia ter feito algo lá atrás, isso é um grande equívoco, né? Porque na verdade, no mesmo dia que nós falamos com o presidente, a gente falou com ele às 16h30, às 15 horas o meu irmão fez uma conferência com um delegado do caso da Global, investiga Global e o Ricardo Barros, daquela investigação que tem em 2017, Sim. do desvio dos 20 milhões, e, nós, e ele relatou que tava, estava sofrendo essa pressão, e, e, inclusive iria ao presidente da república mais tarde também falar com ele a pedido do, do do seu irmão né e que precisava de uma ação porque ele é testemunha no caso da Global e estava sendo pressionado pelos dirigentes associados da empresa Global Então e o delegado tinha colocado da seguinte forma se você receber alguma pressão, se sentir que estão lhe colocando numa situação desconfortável, me avise e foi comunicado à polícia federal sobre o caso também do dia 20 de março o que acontece na sequência, por que, que vocês não fizeram nada, vendo que o presidente não fez nada? É que para nós, no dia 24, meu irmão é intimado pelo Ministério Público Federal, 24 de 3, quatro dias depois de ter estado com o presidente. E ele dá o depoimento no dia 31 de março. O que, que nós imaginávamos? O presidente acionou realmente o diretor da Polícia Federal, porque na velocidade que foi. Entendo. Né? Foi muito rápido. E consequentemente, ele fez algo. Meu irmão foi lá e deu o depoimento. No dia 31. Quando é em junho, o depoimento
1: do meu irmão vaza.
3: Isso
1: né? três, agora a gente chegou em três, meses, três depois meses depois do depoimento do seu irmão, em que ele, é, já nesse depoimento, já relata o, que, o, o ocorrido. É é isso? Exatamente.
3: O, que nós, o Mesmo que nós relatamos na CPI, ele relatou ao Ministério Público Federal. Entendi. A pressão atípica, as tentativas de tentar... É... Aprovaram uma invoice que não tinha nenhum, nenhum sentido. Eles alegam que eles mudaram dentro do Ministério da Saúde. Tiveram três versões, a última versão corrigia tudo. Primeiro que não corrige, porque a empresa continua sendo offshore, uma empresa terceira, a quantidade é uma quantidade que não é a mesma que está no contrato, mas o pior disso é o seguinte: que quando enviaram para a Anvisa, enviaram a invoice a, a errada, a primeira. E continua. Sim, sim,
1: sim, ela aparece lá nos depoimentos. A malandragem
3: deles. Era só maquiar para calar a boca do, 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 da testemunha que o meu irmão. Porque quando você olha o processo que está na Anvisa, é a invoice com pagamento antecipado para um offshore de, 40, de 45, 45 milhões, se não me engano, de dólares. Mais de 250 milhões de reais e nós pagaríamos adiantado para uma vacina que nunca chegaria no Brasil. Porque até hoje, pelo menos até aquele momento, não tinha conseguido a Anvisa. Se a gente tivesse pago em março não
1: queria reaver esse dinheiro como não reavermos é. até hoje os 20 milhões. É, e, a, e, a, e a vacina não ia entrar, porque até hoje ela não tem a fase 3.
3: Exatamente. Pronto, é isso que o brasileiro às vezes não entende. E para nós, inclusive em junho, quando o depoimento do meu irmão vazou, como é que ele vazou? A CPI, ela iniciou um processo investigativo onde ele, ela requeriu aos órgãos competentes de investigação que encaminhasse tudo que teria a ver com o Covid-19. Quando vem esse processo de investigação da Global, ele vem por conta que tem um depoimento de um servidor dizendo que existia pressão atípica no Ministério da Saúde. A CPI, quando junta todo esse material, vários analistas ajudando os senadores, alguém vaza isso para a imprensa. E quando isso sai na imprensa, os senadores, quando ele, é, é, tem o um impacto dessa informação, pedem para que seja convocado aquele servidor para ele dar esclarecimento. Quando eu vejo que é um servidor, eu falo assim, não, peraí. Convocar uma pessoa honesta que denunciou a Polícia Federal, que depois ao Ministério Público Federal que foi o presidente da república, está errado. Eu fui lá conversar com os senadores nesse sentido. E aí o senador, mas vem cá, o deputado, você está me pedindo para não convocar o seu irmão, mas convidar. Ele não se nega a vir, então, ele não se nega a esclarecer, esclareceu para a Polícia Federal, esclareceu para o Ministério Público Federal, esclareceu o presidente da república. Na verdade, narrou o que ele estava vivenciando, é uma, uma, uma vergonha, uma sacanagem, que já tinha ter esses chefes dele todo mundo envolvido com, com ele e eu explico para os senadores senadores dão tudo bem aí me diz um negócio como é que ele chegou no presidente eu levei no presidente falei: então deputado desculpa eu posso até mudar que a gente entende que quando se fala coloca a pessoa como convocado você já botou meio que uma, uma sim
1: com certeza uma, isso é o perfil da CPI
3: uma cruz na testa da pessoa dizendo que ele é um dos, dos, dos culpados de algum crime então a gente muda para convidado que aí fica na, na no caráter de testemunha que é o caso do seu irmão mas você também vai ter que vir. Então, não foi três meses depois que a gente resolveu trazer isso à tona. Nós fomos, literalmente, levados para dentro da CPI por conta desse depoimento dado lá atrás que a gente achava que tinha sido proveniente de Jair Messias Bolsonaro, a ação.
1: A, a minha pergunta é a seguinte, quando vocês chegaram na CPI, então, eu assisti o depoimento do seu irmão também.
3: Ali a gente já sabia que o presidente tinha feito nada, mas é, sabe por quê? Pela, pela que forma que o Onyx fez. Sabe quando é que eu descobri que não tinha sido o presidente que tinha dado a... É provimento à investigação e cuidar do caso? Pela ação do ONES uma noite antes. A forma que ele fez, a forma de atacar a gente, a forma de defender a empresa, defender a empresa. E aí, será que os bolsonaristas esqueceram como é que foi feito? Empresa honesta, nós sabemos o que estamos fazendo, é empresa séria, quer vender vacina. E agora, com os documentos falsos apresentados pela empresa, a tentativa de roubar o Brasil, com um dinheiro que ela já pegou e não entregou os medicamentos, eles continuam defendendo a empresa que ela é honesta? Será que eles só serve aquilo que a ponto de narrativa? A verdade não interessa? Então, a forma que o Onix fez, naquela noite, eu me convenci. Opa, calma aí, então não foi o presidente que mandou o Ministério Público Federal e a gente foi atrás até no depoimento da CPI ainda
1: não tinha certeza então quando vocês chegaram na CPI vocês já sabiam que o, o caldo tinha tornado, é isso? que o
2: presidente não tinha
1: feito nada e isso foi
2: uma mágoa né? porque quando, quando alguém chega a um presidente da república e traz uma, uma mensagem de, olha, tem uma irregularidade no governo isso aí seja presidente da república, seja governador de estado prefeito, você leva uma mensagem oh, seu governo tem um problema a gente não está dizendo que o problema é do presidente, do governador ou do prefeito A gente está dizendo que uma autoridade ligada a ele está com problema Seja um secretário, seja um ministro de estado, etc e, tal. É, e aí vem aquela decepção por ver que não só ao relatar um problema nada foi feito Como o jogo virou contra vocês dois E, 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 e o pior... É, a tentativa era de cerceamento do trabalho do funcionário público como o senhor disse, acabou com qualquer ideia de reforma administrativa, porque a gente hoje sabe o quão importante é ter servidor público independente exatamente, agora o que, além da decepção, daquela, você
3: fica né, magoado, você observa de uma forma é, não é só decepcionante eu acho que as palavras, elas, a gente tem parar de, de usar palavras doces eu, eu me senti como uma testemunha contra uma organização criminosa, máfia italiana. Porque eu fui atacado de todos os lados, nas redes sociais. Não eram a população que é mais fã, apaixonado, um bolsonarista. Eram deputados que me chamavam de bandido, dizendo que eu ia ser preso a qualquer momento, nas suas postagens. Eram senadores me acusando das mais levianas palavras e acusações com a intenção de me persuadir e vale lembrar, nós estávamos ali como testemunha mesmo, era testemunha do Ministério Público da Polícia Federal, isso é coação a testemunha, ninguém foi preso até o ontem ter sido preso em flagrante por tentativa de obstruir uma investigação isso é uma organização criminosa são bandidos, milicianos eu, 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 assim, foi assim que eu me senti você perguntou como é que você se sentiu? Eu me senti assim, uma, uma testemunha naquela época que foi, até motivo de vários filmes quando se denunciaram os esquemas da máfia italiana Onde as pessoas iam, iam sendo assassinadas Pra não chegar no tribunal Foi como eu me senti, por isso que eu fui de colete E, minha, e convicto o seguinte se, se vão tentar algo contra a minha vida Vai ser antes de eu falar Porque depois que eu falar acabou Aí se fizer alguma coisa me piora uhum. Então eu preciso pelo menos chegar lá Depois que eu falar vai ser até melhor Porque aí acabou, acabou Só se for um maluco, alguém muito fã e tudo, Mas eles, a organização criminosa Ela quer que eu não fale por isso que esse maluco, com documento falso, com palavras usando o nome de Deus, com atitudes insanas, falou tudo que falou naquela noite. Então não foi o presidente que agiu. Então foi o delegado mesmo, incrivelmente, o delegado conseguiu, em quatro dias, fazer com que o Ministério Público Federal se interessasse ainda mais pelo caso, intimando meu irmão numa velocidade, escutando meu irmão numa velocidade, de se parabenizar. Servidores públicos. Delegado, servidor público, promotora, servidora pública, em defesa. Da, do, do serviço público, e aí eu como político tenho vergonha de falar isso, mas fico envergonhado pela, pela classe política, que quando ela tem a chance de mostrar de que nós somos realmente os representantes do povo, agem da forma que agiram
2: infelizmente. É. é lamentável a gente tá aqui no programa Ponto e Vírgula, no 102,7 da JKFM, entrevistando o deputado Luiz Miranda aqui do DEM, do DF, figura central, é, ele e o irmão dele, na CPI da Covid o que, que o senhor achou do relatório deputado, é, exarado exarado é horrível né André é
1: Horrível, Jorge. não usa essas coisas não Jorge.
2: do relatório feito pelo senador Renan Calheiros é, o senhor claro acompanhou a CPI de, ainda mais depois de estar no meio do olho do furacão mas é, tem muita crítica que está vindo aí a, a esteira do relatório e eu queria ter a sua opinião o senhor achou um bom relatório? Eu acho assim, o relatório ele deixa
3: claro de que os indiciamentos propostos pelo senador Renan Calheiros, eles são baseados em provas né, e depoimentos ali prestados. A população talvez não entenda, mas isso agora vai para o PGR, né, que não tem chance de prevaricar, porque os olhos de todo o Ministério Público, dos próprios procuradores... E não só isso, né? Dos ministros da justiça, dos juízes de todo o país, entendem bastante o suficiente para saber o que é crime e o que não é crime. O que tem, merece ser investigado e o que não merece ser investigado. Se fosse isso, se fosse algo numa é, é, vara tradicional de investigação criminal, eu ia dizer que muito dali não ia conseguir andar. Mas hoje, com toda a atenção da população, eu não tenho dúvidas de que, por exemplo, o caso da Covaxin, irão sair pessoas presas em breve. É impossível o PGR, depois de tudo que ocorreu, documento falso. Se falsificar um documento e colocar dentro de um órgão federal, contra a ordem pública, mas pior ainda, contra a saúde pública do país, Você tentar ludibriar uma visa, normalmente as pessoas vão presas em flagrante. Você tentar persuadir uma testemunha. Você tem vários crimes ali que ocorreram, mas não só nesses casos. né? A tentativa de corromper funcionário que vai pra restaurante, encontra pra poder cobrar um dólar por vacina, pra poder emplacar ela lá dentro né, e fica aqui, o um disco por um disco, mas quando você pega o telefone, tá tudo ali reunião marcada, né, quer dizer, é fácil falar que não aconteceu, porque eles, eles vivem o um mundo das redes sociais, então é, o cara vai lá e fala, não é mentira, tô armando pra mim, é bonitinho, mas quando você olha pra, pros indícios, provas, documentais testemunhas, é, quebra de sigilo movimentação bancária atípica, saques de milhões e milhões por um motoboy para fazer pagamento Deus sabe do que, porque hoje em dia ninguém precisa mais disso é escancarada, sacanagem né então eu não tenho dúvidas de que vai realmente gerar fruto, não vai, ficar, não vai acabar em pizza mas eu duvido muito que nós iremos ver isso antes das próximas eleições resultados realmente efetivos se ocorrerem certamente nós teremos uma mudança radical aí nas próximas eleições do que nós hoje temos.
2: O senhor não acredita é, que prospere um, um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro na Câmara? O Arthur Lira vai segurar isso mesmo diante de tantas evidências? Eu acho que não, infelizmente o que nós estamos vendo aí, tantos erros cometidos, é que
3: o presidente Arthur Lira não quer ser o responsável por isso. Então, o que, que eu acho? Se a PGR acelerar e apontar um crime, não, aqui tem crime mesmo, denuncia o presidente da República. Porque esse é o papel, né? Tá lá um pedido de iniciamento, a PGR tem que receber e falar assim, tem sim um crime. Aí é impossível o presidente Atulira não colocar isso é, a plenário. Porque se tem crime e se tem crime de improbidade, tem crime do presidente, tem que ter um impeachment. Então, o que é, o que, é que eu acho, como volto a dizer, é que se tentar proteger o presidente de todas as formas, é retardar o máximo possível a conclusão, como é um relatório muito extenso, de mais mil páginas, a decisão da PGR a tempo de impedir que o presidente seja indiciado ou tenha um pedido da PGR de indiciamento dele antes das eleições. Se isso ocorrer antes, é obrigação, certamente. E aí, uma obrigação até é impossível dele... Ele entrou na prevaricação, na verdade, uhum. com o presidente da Câmara, se ele não fizer nada. Aí você tem um crime entendeu, oferecido pela PGR contra o presidente da república. Você vai dizer então que não tem mais crime? Que as denúncias de pittman todas foram arquivadas, não só pelo Rodrigo Maia, mas também pelo Arthur Lira, não foram tocadas porque não tem evidências, pelo menos a, os advogados da Câmara né, do Congresso afirmam que não tem evidências concretas de crime cometido pelo presidente. Então agora nós temos aí um, um relatório dizendo que tem crimes. O APGR tem que receber dizer, não, não tem. Aqui o relator deu uma viajada, forçou a barra, não tem crime em vida que segue, vamos para as eleições de 2022 que ganham aquele que a população entender que vai ser o melhor presidente agora, a PGR denunciando um crime, enquanto o presidente da república e o presidente da câmara não colocando o impeachment em pauta, fica difícil da gente seguir até para as eleições de 2022.
2: É, o que é triste né André, que a gente está falando de 600 mil brasileiros perdendo a vida e é, é, vamos deixar claro uma coisa os 600 mil brasileiros não, não perderam a vida é porque o presidente foi lá e resolveu ser mauzinho, matou. É porque o presidente é, optou pela inação, o presidente optou por não fazer, o presidente da República optou por retardar processos, por recomendar tratamentos ineficazes, que a ciência continua dizendo que são ineficazes, é, optou por é, brigar contra a lógica, contra a comunidade científica, contra tudo que há de mais é, correto. E aí temos aí 600 mil famílias mais, mais, Algumas Pelo menos mais de 550 mil famílias Porque muita gente perdeu mais de um parente por família Que agora estão desfalcadas De gente que é insubstituível Se isso aí já não fosse crime Se isso aí já não é não, não, não Devesse ser considerado crime Eu realmente Não sei o que, que precisa ser crime Para oferecer uma, uma Denúncia contra um presidente da república é, o colo... Lembre que impeachment é político. É,
3: é. é político. Então, assim, a população acha que Renan é o revanchista. Isso, a exato. A população acha que quem estão tá imputando ao presidente da república qualquer tipo de crime na Covid é porque esses querem tirar o presidente do poder. Isso. Então, a, 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 uma ação da PGR muda essa Moda. narrativa radicalmente. Moda. Moda. Porque quem é o indicado da PGR? Aras. Aras. Indicado Aras. por quem? Bolsonaro. Não, pelo Bolsonaro. Isso aqui é o seguinte, Aras é muito respeitado no judiciário por ser um cara técnico. Tendo, tendo prova, eu duvido que Aras vai deixar, assim como ele não teve coragem, a PGR não quis apontar nenhum crime do Luiz Miranda porque não existe. E disseram, Luiz Miranda é um cara honesto, falou a verdade. Tendo realmente elementos que comprovem o crime do Jair Bolsonaro, a PGR vai pedir é pedir indiciamento dele criminal, acabou já não é mais uma ação política, não é um senador que de repente está insatisfeito com o presidente, não são uma ala política a tomar o mandato dele nós estamos falando da Procuradoria Geral da República dizendo assim, teve crime do presidente é, essa é a grande expectativa que esse relatório, quanto antes seja analisado pela PGR e ela diga tem ou não tem crime? Uhum, e ofereça denúncia. E aí concordando com você, os crimes estão escancarados, mas e aí? Oh. Não, sou, não pode ser eu, nem você, nem claro. o senador Renan e nem qualquer outro político fale isso Deixa a Procuradoria-Geral da República falar. Na hora que ela se manifestar, eu lhe garanto que fica muito difícil de que uma ação mais veemente não ocorra o partido dos parlamentares.
2: É, esse quadro tem fragilizado o presidente da República é, nesse momento e ele está aí em busca, é, claramente, de uma reeleição que também vai dar a ele uma certa proteção. Você acredita na reeleição do Jair Bolsonaro?
3: Olha, a gente fez pesquisa, eu, não tenho, eu, eu sou péssimo de opinião, sou estatístico, eu adoro números, então eu fiz pesquisa real, para não escutar pesquisas que são divulgadas pela imprensa, né? que eu não sei se realmente levaram a sério, eu precisei levar a sério até para saber para que também. pronto onde você vai Luiz? Você vai sair de novo aqui para Brasília? Você vai para São Paulo? Você vai sair do ramo? Entendeu? Vai abandonar a política, as decepções foram tantas, vai abandonar a política, você vai, vai voltar para os Estados Unidos, vai para a Europa, o que você vai fazer? Vai ficar aqui? Eu, preciso, eu quero tomar decisão na minha vida, então eu pedi para o partido o partido fizesse uma pesquisa séria e me mostrasse o cenário político real. Bolsonaro tem em Brasília, que é onde ele tem a maior votação real. Pesquisa de quase 4 mil pessoas, feitas por pessoas que eu não conheci, de forma totalmente isenta, a gente não pediu para nenhum favor e de forma distribuída para não ter coincidências. Bolsonaro 33%, Lula 27%, Ciro Gomes 7%. Ciro Gomes e Lula, 34, sem pensar. O resto todo anti-Bolsonaro. Todo o resto é anti-Bolsonaro. Não tem ninguém que se... se há um. Aí você tem Mandetta, com seus 4%, essa pesquisa que a gente fez lá, dá mais ou menos isso. Aí você tem Moro, aparece bem. Quando você soma todos os que são anti-Bolsonaro, dá mais de 50. Dá mais de 50. E o então, Bolsonaro travado ali com 33 na capital da República. No resto, do no Nordeste, ele não tem essa expressão. Ele vai ter algo parecido lá no Sul, parecido com Brasília, e acabou. Em São Paulo ele não tem isso, tem 25. Eu acho muito difícil uma reeleição do presidente, talvez por isso, porque ele também deve fazer essas pesquisas mais precisas, né? Com a ideia de você ter uma visão geral, que ele está tão desesperado. Primeiro, por esse auxílio dos 400 reais, ao ponto de estourar teto de gás, fazer qualquer loucura, perder Guedes, equipe econômica, perder todo mundo para poder fazer, porque ele tenta acalmar a opinião pública, porque deu muito certo para ele na época dos 600 reais. É, e curiosamente ele calou-se, né? Não, <risos> calou-se... <risos> não tem o que falar, né? Ele precisa disso para poder se salvar. Ele tá, ele tá apostando nesse populismo, né? Da distribuição dos recursos. E tem um outro lado. Ele já soltou que ele pode não ser candidato. Então, ele não sendo candidato, eu já escutei que, por exemplo, o van quer ser presidente da República. Vai vendo isso. Imagina o estratégia seguinte... Eu não sou candidato, mas consigo transferir 25%. Você não ganha eleição com isso. Só que você tem, um, tem algo, se você tirar aquela, aquele momento cômico, que ele é campeão em ser cômico, né? E colocar o empresário, bem-sucedido, gerador de emprego, pagador de impostos... Isso dá, dá Isso A direita fala assim, não, pera lá, tudo bem, eu, eu gosto do Moro, mas o Moro não ganha. Eu gosto do Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco não ganha. E eu não quero o Lula. O Lula tem lá seus 30%, 35% junto aí com a esquerda e aí transferir todos os votos para um cara que se ganhar não vai, não vai permitir que prendam o presidente o, o, da família dele, vai trabalhar, vai continuar trabalhando pelos ideais de proteger a família Bolsonaro, pode ser uma estratégia que a gente pode assistir nos próximos meses aí pra frente, porque
2: na estatística, nos estudos nas pesquisas, Bolsonaro não ganha eleição Bom, a gente está chegando aqui à fase final da nossa entrevista com o deputado Luiz Miranda. Reforma tributária foi pro saco também, né? Como a reforma administrativa. Não vai rolar. Não, a reforma administrativa não esquece, né? Depois do que eles fizeram, está escancarado. Agora a reforma tributária, se não fizemos,
3: você não observou o que está acontecendo? O preço das coisas. Uhum. Né? A população, o empobrecimento do brasileiro, o preço do dólar, né? O pra pé de galinha
2: foi, foi de 5 para 10 reais,
3: hein? E então, é, é o empobrecimento do A gente uma mulher. reforma tributária e acabar de uma vez por todas com essa carga tributária sobre o consumo. Eu preciso que o empresário, o empreendedor, que a população pague uma carga tributária justa para que a gente tenha, inclusive, competitividade com outros países. Mas mais do que isso, nesse momento de inflação altíssima, devolver o poder de compra para a população porque o povo está passando fome. Uhum. E outra coisa, se eu não tenho um consumo justo, que, que é um crescimento, volume de, de vendas, eu não contrato mais pessoas e as pessoas não têm novos empregos. Não tendo empregos, fica difícil, a máquina pública não dá conta. Eu não sei qual é a estratégia do Guedes do Bolsonaro, mas eu como um entusiasta da economia macroeconômica, né, de estrutural, está errado. Você precisa devolver o poder de compra urgente. Você precisa fazer com que a população cons... em número expressivo de itens, consuma mais para gerar mais produção industrial, gerar, gerar novos empregos, ter crescimento econômico de uma forma estruturada e não injetando dinheiro ali de auxílio, porque esse dinheiro está saindo de algum lugar que não está sendo reposto. Porque eu estou matando a população, ela consome menos, ela não dá conta de comprar. Eu tô quebrando a base. E se eu quebrar a base, eu quebro o país. O que eles sempre disseram que não queriam a Venezuela, eles estão transformando o Brasil numa Venezuela.
2: Sim, a gente já tem pessoas comprando no carro de. de no, no caminhão de lixo, igualzinho na Venezuela.
3: Cara, inacreditável como eles conseguiram trazer a Venezuela pra dentro do Brasil. Então, a reforma tributária, ela pode dar uma, uma, uma condição melhor pra isso. Mas o clima tá difícil pra. Provar. Não tem. Não, não sei se é, tem clima, não tem maturidade pra entender de que isso não é um ponto político do deputado Luiz Miranda porque a bandeira é dele ah,
2: tem que ser um ponto Esquece político
3: essa briga política eu até perdoo o bolsonaro dos pecados dele <risos> né? eu perdoo se ele fizesse uma reforma tributária porque você fala assim não aqui o cara pesou a mão errado de uma forma mas poxa cm de mil Dando, dando pra população algo que o povo brasileiro espera há mais de 30 anos. Você cria um. Não, não sub. Continuo sem subir no palanque dele, mais. mas não falo mais mal dele. Mas uhum. assim, ó, meu irmão, morreu o assunto. Errou lá na Covaxin, na sacanagem que foi feita toda, mas aquilo deu uma consertada salvou o Brasil de uma falência geral. Porque nós vamos ter um problema de uma recessão já, monstruosa já. agora para 2022. E a pobreza, ela vai se alastrar no nosso país. É. E a classe média que tá aí fingindo que não é com ela. Batendo palminha, igual foca pro, pro Bolsonaro. Uh, uh, uh. Vai cair
2: na Vai virar na pobre.
3: E o pobre vai, vai virar miserável. que é Porque isso que está acontecendo. E eu gosto de fazer um comentário antes de falar da política local, que você não vai falar, não? Não, não. A gente tá estouradíssimo aqui hoje. Não eu vamos vou... falar da política local. Não, você não vai não. falar que a Bia Kisso aqui, sua anunciada aqui. Pelo pessoal que ela vai sair a Senado pelo presidente Bolsonaro? Não, você já falou. Eu, graças a Deus não preciso falar dela. <risos> Rapaz, aqui o ela, parece que ela cena com o PL, segundo o Guilherme Amado, lá do Metrópolis. Grande né? Guilherme Amado. E ele disse que ela mira aí pra 2022 ser Senado. Se ela é Senado, a Flávia, que é ministra do presidente, vai sair aqui é governo? Provavelmente, tem uma ruptura aí. E aí, Anderson Torres, deputado federal.
2: Tá feito a tríplice. É, tem uma Bolsonaro. base aí pro
3: Bolsonaro. Ibanês por... vai levar um tapa na cara dessa galera
2: toda? Não, Ibanez vai fazer o caminho dele, acho. Qual é eu... o caminho? Conta aí. Não, eu não sei.
3: <risos> eu não sei Nos de nada. Os bastidores ele, tá, ele sabe assim. Eu não sei O Jorge falou nada. que vai ser Ibanez,
2: Paulo Otávio, senador. Não falei nada. senador, É isso não, mesmo? Não, não, não. não e não. Luiz Miranda, deputado federal. Aí era uma chapa <risos> boa, era uma chapa bacana. E André 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 Kubitschek, deputado distrital. Aí era uma chapa ótima, excelente. Perfeito. Agora, o futuro então de Luiz Miranda é deputado federal pelo DF. Você disse que estava depois da pesquisa, você Bom, definiu isso?
3: O Ibanez. E aí, Ibanez? Conta pra mim. É deputado pelo DF ou eu vou pra São Paulo?
2: Não, porque assim, se,
3: não, se o governador não me abraçar e os caras continuarem nessa insegurança, você tem... Quem é o concorrente do, 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 do presidente? Quem vai ser? Eu, eu brinquei aqui falando da Flávia pela, pela questão óbvia, né? Porque sabia que se vai sair a Senado ela vai Sim. brigar com a Flávia? Pô, as duas da base da do da governo? Base, não. Acho difícil, então, porque acabaram de dar um upgrade pra Flávia. A Flávia subiu, porque não vão rebaixar ela, vão deixar ela como deputada de novo, uma ministra. Vão subir ela de, de cargo, vão levar ela para governo e aqui Senado, Anderson Torres já disse que ele é deputado federal, então tá tudo feitinho, lindo, maravilhoso, o presidente já tem a chapa dele do DF. E aí, pra onde é que eu vou? Eu vou brigar com quem? Eu não vou ficar desse, nesse grupo. Vou ficar em qual grupo? Ibanez vai me abraçar? Se me abraçar, tamo junto, mora brigar. Eu, Paulo Otávio Ibanez, contra todo mundo, fechado.
2: É isso. Deputado do Hermeranda, que já aproveitou e fez uma análise do cenário local muito boa, né André? Essa é. da análise foi dele.
1: Bem, foi bem curiosa. Foi bem curiosa, mas bem
2: pertinente. Muito obrigado, é, parabéns pelo que o senhor fez aí, é preciso muita coragem e fundamentalmente parabéns ao seu irmão, a boa educação que ele teve e, e parabéns a ele por ser um, um funcionário público exemplar, acho que esse, esse reconhecimento o Brasil precisa dar a ele e a muitos funcionários públicos. Obrigado,
3: eu acho que o Luiz Ricardo ele se tornou um símbolo pra, é, que todos os funcionários públicos muitas vezes não são vistos, mas fazem isso constantemente, diariamente. São os pareceres daqueles do que eles chamam de terceiro escalão, que impedem que pessoas que não são nem concursados, não são funcionários públicos, foram colocadas lá pela janela, estão lá para corromper o sistema não consigam fazer. Graças a vários servidores públicos que fazem o seu papel de forma honesta, honrosa, decente. E quando a gente fala de funcionário público, não pode esquecer a segurança pública, né? que está sendo acharcada, destruída pelo, por esse governo, a polícia judiciária, a polícia civil, a própria polícia federal, porque a intenção é não investigue nada, porque não pode estourar nada né? no meu mandato. Então é difícil, então a gente tem que defender pessoas como o meu irmão e como vários outros. Aí ele, ele virou um símbolo, mas um símbolo de milhares e milhares de servidores que lutam por esse país.
2: Tá certo, esse foi o deputado Luiz Miranda aqui no nosso programa Ponto e Vírgula pela JKFM. JK, programa Ponto e Vírgula. E agora, né André, vamos à terceira de quatro partes da sua entrevista né, com o médico-oncologista Daniel Marques, não é isso?
1: Exatamente, Jorge. Doutor Daniel Marques vai falar para as mulheres, as ouvintes aqui do programa Ponto e Vírgula, é, como se cuidar para evitar os cânceres que tem aí, é, envolvem o corpo da mulher, que é câncer de mama, e principalmente a prevenção.
2: Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Saúde.
1: O senhor começou a nossa entrevista, inclusive, falando dessa questão de obesidade e sobrepeso de atividade física insuficiente de consumo de bebida alcoólica excessiva de tabagismo também, eu fiquei bem preocupada aí doutor, não, não eu não bebo não fumo mas essa coisa da obesidade sobrepeso, atividade física insuficiente eu estou incluída nessa lista viu doutor, fiquei bem preocupada é, isso,
4: na, na verdade
1: a gente não tem uma assim,
4: um fator de risco determinante você vai fazer isso, você vai ter... Mas, assim, existem os riscos, né? A gente trabalha com, com fatores ambientais, né? E os riscos. Realmente, a população de sobrepeso, de obesidade, existe alguma evidência que ela não é tão palpável e talvez aumente o risco uh, de câncer de mama, né? Porque a gente sabe que a obesidade, ela inflama um pouco os tecidos, né? E isso pode ter uma relação é, com o aumento de incidência de câncer de mama. Veja bem, não é um fator determinante, mas é, é, aumenta, aumenta a chance. Né? Então, por isso que, incrível que pareça, atividade física, quando a gente ia no cardiologista, lá, o cardiologista falava, olha, tem que fazer atividade física, não pode. Então, a gente trouxe isso para oncologia também. Né? Pois Esse, é, a gente já entrevistou é, é aqui.
1: O, é, cardiologista, e o cardiologista fala que a gente tem que fazer exercício. Aí é o senhor coisa. oncologista diz que a gente tem que fazer exercício. Eee. Não tem saída, a gente precisa fazer exercício.
4: Muito importante. Atividade física regular, é, 40 minutos, uma hora, quatro, três, quatro vezes por semana, que tenha um componente aeróbico, né que consiga suar então isso é importante para a prevenção e não só de um câncer de mama, como outros, e também de outras doenças aí cardiovasculares. É, não tem jeito, Não tem é, jeito, é, é não tem jeito.
1: A gente saúde. recebeu aqui um geriatra uma vez e aí ele virou, eu fiquei, eu morri de rir nessa hora, porque ele virou e falou assim: "Sabe aquela sacola da a, a sua avó vai no mercado e você carrega a sacola para ela? Não pode carregar a sacola para ela, é o exercício dela, ela precisa daquele exercício de caminhar até o mercado, depois vir caminhando com as sacolas". Eu ri a beça, mas eu bom, eu não sou geriatra, né? Então, para quem para quem aí tem avó em casa tudo bem que essa cola também não precisa ser tão pesada né para a senhora carregar mas tem que fazer um certo exercício
4: é tem que tem, assim e tem muita coisa boa né muita coisa de atividade hoje e eu falo que existem algumas atividades interessantes né, até para quem tem idade que são atividades uh, como o Tai ioga né o pilates você tem atividades físicas assim que envolve não só a parte aeróbica, como também a estabilidade muscular, né? A gente sabe o quanto é importante ter. Né, uma musculatura rígida. Então, assim, tem mu muita opção, muita coisa boa para prevenir Com a
1: certeza. Doença. Agora, doutor, vamos aproveitar aí que a gente está no mês para falar da mulher. É, eu, eu queria que o senhor falasse um pouco mais. É, tem, além do câncer de mama e, esse, e essa, nessas áreas é, que a gente já conhece aí, que o Outubro Rosa trabalha, tem outras áreas que a mulher precisa também ter alguma atenção extra?
4: Olha, sim, sem dúvida nenhuma. Né? É por isso que a mulher, ela além da, né, do cuidado da mama, o cuidado com os exames preventivos ginecológicos, né? O papanicolau, avaliação do ginecologista, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é uma maneira também de você diagnosticar algo precoce, por isso que existem esses exames ginecológicos de, que a gente chama aqui, né? Que são conhecidos como exames preventivos, né? Então, é, na mulher, a mama, o cuidado da mama, Preventivo e os preventivos ginecológicos para você, para quando diagnosticar um problema, diagnosticar precocemente e obviamente ficar livre disso. Então são esses cuidados é, em relação à parte da mama ginecológica e também tem um, um ponto muito importante que a gente às vezes esquece de comentar que é um tumor até que não é raro, ele é um pouco frequente na população, que é o tumor de intestino, né? Hoje a recomendação para a gente fazer uma colonoscopia de rastreio, né? Ela é acima de 50 anos. É, recentemente, nos Estados Unidos, a Sociedade é, de Coloprófilo recomenda a partir dos 45 anos fazer uma colonoscopia, uma na vida, né? Para a gente, para fazer um rastreio, né? Então, eu acho que eu vejo aí esses, essas, esses, três, esses três rastreios, né? Que é o da mama, o a parte ginecológica e do intestino
2: essa entrevista está sendo muito esclarecedora né André?
1: É Jorge, pra mim, sou mulher e preciso me cuidar é, Foi um alerta, eu preciso voltar a fazer a minha caminhadinha Terça, quinta e sábado Durante uma horinha ali, ou meia horinha O que der pra fazer, né?
2: Pois é, e quem anda caminhando muito, correndo muito lá por Águas Claras É o nosso amigo Leandro Mazzini Na JK, ponto e vírgula Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Para entender a notícia Mazine, titular da coluna da Isto É, revista que já está na banca nesse domingo, nesse domingão e também na coluna Esplanada, publicada por mais de 50 jornais, portais e sites do país. Bom dia, Mazine.
0: Olá, bom dia, Jorge Eduardo, meus colegas da JKFM, a líder de Brasília, neste domingo aqui na capital federal. Dois assuntos hoje para vocês, saúde pública e outra política e eleição. Vamos começar com um assunto que incomoda muita gente, mas é necessário por questões de saúde pública. Eu vou continuar usando a minha, vocês eu não sei, será facultativo a ah, conferir. O presidente Jair Bolsonaro já ordenou há um mês ao ministro da saúde, segundo o apurei, Marcelo Queiroga, que derrube a portaria número 1565 de junho do ano passado editada pelo então ministro Eduardo Pazuello, sobre o uso obrigatório da máscara em locais públicos fechados. O médico titular da pasta, a despeito da resistência, vai revogá-la em novembro, provavelmente, mesmo com estudos de técnicos que mostram os riscos para a população. O que se espera nas ruas, Jorge, caro ouvinte? são milhões de brasileiros sem o adereço que lhes protege do coronavíru coronavírus. Lembrando aí, a chamada variante Delta circula forte nas capitais e já mata milhares na Ásia. Até esta semana passada, cerca de 72% dos brasileiros, ou seja, mais de 152 milhões de pessoas, foram vacinados com uma dose, uma dose, e 52% da população, perto de 110 milhões, com a segunda dose das vacinas. São índices muito baixos ainda para um Brasil de 213 milhões de habitantes, cujo governo acha que está tudo às maravilhas na praça. A subchefia de assuntos jurídicos do Palácio e a Advocacia Geral da União, claro, já tem uma petição de defesa pronta, esperando a enxurrada de ações contra. Ou seja, em suma, a máscara vai cair, vai ser facultativo o uso e caberá a você usar ou não, eu vou continuar usando a minha, porque como eu já falei várias vezes para vocês aqui o vírus não foi embora, o vírus não morreu o vírus não tira férias temos que nos precaver outro assunto, Jorge e caro ouvinte eleições já, o bloco já tá na rua, né? discretamente ou escancaradamente o presidente do senado, o advogado mineiro Rodrigo Pacheco que hoje é do DEM, anunciou que vai se filiar ao PSD Partido criado por Gilberto Kassab, ex-ex-prefeito de São Paulo, que hoje é uma potência, e Tem vários governadores, senadores, uma bancada forte na Câmara Federal. O Rodrigo Pacheco aparece aí como pré-candidato a presidente da República, mas há nos bastidores ali um converscote com o PT. O Kassab é muito ligado ao Lula, já foi ministro da Dilma, e aí pode aparecer aí uma coalizão futura, quem sabe? Vamos ver fato é que o Pacheco anunciou na sexta-feira a sua filiação futura agora pro início do ano que vem, né, antes das convenções, e quer colocar o bloco dele na rua aí como uma possível terceira via. Eu ainda acredito que a eleição vai ficar focada na polarização entre Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro ainda sem partido. Antes de é anunciar a filiação PSD, o Pacheco, bom mineiro, que é muito esperto, muito cauteloso, conversou com José Sarney, Michel Temer, tá, e pediu ali algumas dicas e foi muito elogiado pelo seu perfil moderador, mas também pediu ao Kassab um panorama dos palanques estaduais que vai encontrar aí nas articulações, a conferir. E segue a novela da vida real... Aqui de Brasília, volto domingo que vem forte abraço a todos vocês Fiquem em paz
2: Tá certo, esse foi o Mazini Sempre informação quente, né André? Ah, eu adoro E por falar em informação quente Agora a hora da análise quente O frio. Fria Vamos a ele, Roberto Wagner Na JK Ponto e vírgula <música> Robertinho, você sabe, é colunista aqui do nosso programa todo domingo comentando Copa do Brasil, Campeonatos da Europa é, o Campeonato Brasileiro Bom dia, Robertinho.
5: Muito bom dia, 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 Jorge. Bom dia, Andréia. Bom dia, meus amigos da JKFM, meu povo, minha povo, meu galera, minha galera, minha nação, minha galáxia, minha Copa do Brasil, minha Libertadores, minha Copa do Mundo. Inteira ligadinha aqui neste domingo pela manhã para gente falar da paixão nacional que é o nosso futebol futebol brasileiro que tem campeonato em rodada, rodada entre aspas, em jogos decisivos, né? Meu amigo Tavinho, você que tá aí do lado aí no, nos trabalhos técnicos, meu amigo rubro-negro, flamenguista, viu? Passou um sufoco na Copa do Brasil nessa semana, com o Atlético Paranaense e Flamengo disputando o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil resultado de 2x2 saiu muito bom para o Flamengo, né Tavinho? O Flamengo que até o último lance estava perdendo por 2x1 não jogou bem sobretudo no segundo tempo já no finalzinho do primeiro, mas sobretudo no segundo tempo e conseguiu arrancar um empate fora de casa no último lance, num pênalti dado pelo árbitro de vídeo né, que o zagueiro foi imprudente, colocou o braço no, no rosto do Rodrigo Caio, o Pedro bateu e fez o resultado de 2x2, o que deixa claramente essa decisão de semifinal aberta para próxima quarta-feira. 2x2 não tem critério de gol marcado na casa do adversário, então tudo aberto para essa semifinal número 1. Porque na número 2 está praticamente decidido o Atlético Mineiro passeou contra o Fortaleza no primeiro jogo da semifinal, 4x0 fora o baile e está com um pé, outro pé, uma mão e os quatro dedos da outra garantido na final dessa Copa do Brasil 2021, beleza? Se fosse para apostar hoje, como a gente não vai ter programa até quarta-feira, já vou dar meu palpite final que a gente mais quer, Flamengo Atlético Mineiro, os dois grandes times do país neste momento, assim como o Palmeiras, a gente pode colocar, então os três, mas Flamengo e Atlético Mineiro com certeza seria um duelo muito legal para a final da Copa do Brasil, até porque Flamengo e Palmeiras a gente já tem garantido na final da Libertadores da América. Beleza? Mas não tô aqui para falar só de Copa do Brasil, não. Vamos falar também de Campeonato Brasileiro, que... Tá esquentando, daqui a pouquinho você piscou, já faltam só 10 rodadas para o final, e tem o Atlético Mineiro bem na liderança, o Flamengo ainda buscando o Atlético, tem dois jogos a menos, então teoricamente ainda é um grande adversário para o Atlético Mineiro, com o Palmeiras ali buscando os dois primeiros, né? Vamos passar a rodada desse domingo? São quatro jogos, ó. Atlético Mineiro versus Cuiabá, às 4 horas da tarde, no mesmo horário, Internacional e Corinthians, e aí um pouquinho mais tarde tem Bragantino e São Paulo, Clássico Paulista, isso às 18h15, e, e encerrando o Domingão, Bahia e Chapecoense, 8h30 da noite, você já sabe, está acostumado, quem me ouve, sabe que eu digo, esse jogo de 8h30 da noite, no domingo à noite, e normalmente é assim, é um Bahia e Chapecoense, é só para aquele cara fiel, aquele que gosta de sofrer vendo futebol, porque ave maria, né? Enfim, e a rodada termina na segunda-feira com Atlético Goianiense e Grêmio, Palmeiras e Esporte. Para se ter uma ideia, eu falei, piscou o Brasileirão, faltam 10 rodadas por final, essa será a 28ª rodada, ao todo são 38. Então assim, a gente sabe que muitos times não têm os 27 jogos completados ainda, mas vão faltar 10. Quando faltar 10 jogos para o final, a gente crava aqui, eu, Jorge, Andreia e todos vocês que estão vindo na JKFM, quem para gente vai ser o campeão brasileiro. Lá no final, em dezembro, a gente vê quem acertou essa aposta. De repente a gente aposta uma pizza, né, Jorge? Né, Andréia? a gente dá um jeito aí de, de botar uma coisinha aí para um molho legal para a gente poder fazer uma aposta mais certeira beleza provavelmente os times que estão no final da Copa do Brasil é vão focar tudo no jogo do meio de semana então a gente já sabe que o duelo que vai parar o Brasil é na quarta-feira mas tem essa rodada também no fim de semana aí para gente acompanhar beleza eu fico por aqui, meu grande abraço. Já sabe como é que eu falo. Quer falar de futebol aqui na JKFM? Chama!
1: Chama! Chama
5: que eu venho aqui falar de futebol. Meu grande abraço,
2: Jorge, Andréia e o povo a povo, a galáxia inteira na JKFM. E aí, André, o que, que você acha aí do, do, das análises do Robertinho?
1: Eu acho que é bucha.
2: <risos> tá certo, olha, a gente estourou demais na entrevista com o nosso é, deputado Luiz Miranda, então o quadro com a doutora Fernanda Loureiro vai ficar para a próxima semana apesar da gente ter avisado no começo do programa não é isso André?
1: É, com certeza vai ficar pra semana que vem, né?
2: Então na semana que vem você fica ligado que vai ter a doutora Fernanda Loureiro aqui falando dos seus direitos, no mais chegamos ao final do programa, né André?
1: É, nosso programa hoje foi bem agitado
2: foi muito agitado e a gente deseja que você tenha uma manhã de domingo cheia de felicidade, amor, alegria paz na sua vida tudo de bom, né André? Para você e pro nosso ouvinte. Bom domingão! até a próxima semana e se você perdeu algum pedaço do nosso programa, o podcast vai estar amanhã aqui no site da JK jkfm.com.br tchau Brasília, até semana que vem você ouviu, programa ponto e vírgula de volta próximo
0: domingo às oito da manhã